0: Vaticana Italia. La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia. decimo incontro, la maledizione. Un caro saluto da Monia Parente. ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Arriviamo nel testo che forse è fra i più anche difficili da accettare perché lo leggiamo per se stesso questo testo che saranno le tre maledizioni e le conseguenze delle maledizioni e ci sembra di avere a che fare con un dio che è irato, aggressivo e distruttivo e così sarebbe vera l'immagine della paura che abbiamo contemplato nella trasmissione precedente eh, di Adamo che ha paura di Dio e infatti eh, Dio risulta essere punitivo e questa è una lettura ancora una volta che deriva dalla nostra perversione interiore perché è come pensare che un medico mi dà una cura molto seria perché è cattivo, mi dà una cura molto seria perché la mia malattia è grave, Questo testo infatti patisce la lettura vittimista dell'uomo e noi crediamo che Dio in questo testo venga per massacrarci. Eh, È un po', questo lo abbiamo anche forse detto eh, in in certa predicazione, in certi approcci retorici un po' po' infelici. Ecco, cerchiamo un pochino di capire di cosa si parla. Noi stiamo arrivando all'estrema stazione di un'analisi l'analisi del reale il problema è che noi viviamo una vita dove partorire è doloroso, lavorare è faticoso il rapporto tra uomo e donna è una cosa complicata la vita è una corsa verso un apparente nulla c'è un senso di perdita delle cose ecco, tutte queste cose qua come mai sono così? Perché le cose sono in questa questa chiave? Allora, innanzitutto il testo ci eh, spiegherà l'origine della difficoltà della vita, ancora una volta. Ma ancora, in realtà, questo testo non sarà per nulla privo di di speranza. Anzi, tutto ciò è illuminante, liberante sotto certi punti di vista e e orientato verso qualcosa che eh, infatti qui eh, abbiamo come protovangelo addirittura, si parla nella patristica di questo primo annunzio, ci sarà al centro di questo testo una liberazione annunziata, allora vediamo un pochino di leggere, senza ombra di dubbio la prima maledizione è quella al serpente, perché di fatto è lui il vero colpevole, è lui l'ingannatore, Questa descrizione del serpente per noi sarebbe piuttosto futile, ma che ci importa a noi di come stanno messi male i serpenti alla fin fine? A parte qualche animalista che ha per simpatici i serpenti, ma non è che sia questa cosa così 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 interessante? No, non è così. Il testo descrive il serpente perché vuole illuminare l'uomo su chi sarà questo ingannatore, come lavorerà allora. Poiché tu hai fatto questo maledetto tu fra tutto il bestiame ci sta tutta la creazione di Dio e c'è il maledetto attenzione non sarà maledetta la donna non sarà maledetto l'uomo all'uomo si dirà maledetto il suolo per causa tua l'uomo non è maledetto l'uomo comunque è cosa buona cosa benedetta ma starà in una situazione difficile Invece questo è il maledetto, questo è proprio il maledetto, è l'ingannatore, l'inganno, qualcosa con cui non bisogna ehm, cercare di, di recuperare niente. Questo è tutto maledetto, questo è sempre sbagliato. Ciò che riguarda il demonio, ciò che riguarda Satana, ciò che riguarda il tentatore, ciò che riguarda il maligno, non ha niente di buono mai, non c'è niente di vantaggioso, Eh, questa è roba maledetta, è l'unica vera realtà maledetta che c'è, cioè colui con cui non bisogna avere niente a che fare, è radiattivo, non va toccato, non va accolto, non si fa niente eh, calcolandolo nel nel gioco, Eh, questo è Eh, colui che non porta in sé niente di benedetto e camminerà sul ventre e mangerà polvere per tutti i giorni della sua vita Eh, che nel caso del del maligno eh, sono un po' lunghetti perché è è un angelo di Dio e quindi è, è, è eterno e sarà sempre così la sua vita cosa fa? cammina sul ventre è interessantissima questa espressione Eh, Il fatto che concretamente il serpente viene preso come simbolo del maligno è questa sua realtà di eh, strisciare, di camminare obiettivamente sul suo ventre, ma è è molto più profonda l'espressione camminare sul ventre, cioè eh, vuole fare, ogni cosa può far fare all'uomo, le cose diventando persone che vanno nella direzione della pancia, vivono per le esigenze, per i bisogni, per soddisfarsi senza riuscirci mai. Vivere, camminare e i nostri passi che sono quelli della pancia. Il maligno cammina sulla pancia, cammina sul mangiare, sul prendere, sull'assimilare costringe l'uomo a diventare uno che cammina sulla pancia, uno che ogni cosa che fa la fa per soddisfarsi. Ma pensate che che, che razza di soddisfazione può essere avere un padre che ogni cosa che fa la deve fare per per saziarsi, avere un fratello che vive per darsi soddisfazioni, sposarsi una donna che vive per, per essere appagata, vivere per mangiare, vivere per soddisfarsi. È una vita pazzesca, una vita senza amore, una vita fatta di, di, di appetiti. Vivere degli appetiti è un'immagine terribile. E quale sarà il risultato? Se cammini sulla pancia ti mangi polvere, ti mangi schifezze, ti mangi... Niente, ti mangi morte, ti mangi materia inerte e veramente tanti, tanti uomini e donne vivono sulla pancia e mangiano il nulla e mangiano la polvere masticare polvere, masticare materia inerte roba che non è vita, roba che non sazia ma ancor più drammatico è ciò che segue nel versetto quindicesimo «Io porrò in amicizia fra te la donna». È interessante, la pone Dio. La donna avrà qualcosa di antagonistico con il serpente. Questo è molto importante. La donna, per la sua straordinaria condizione di essere matrice della vita, per essere colei che genera la vita, avrà un'intuizione l'intuizione che è il contrario del mangiare polvere. Eh, Le donne che salziranno tanti cuccioli, tanti bimbi, gli daranno il meglio, li cureranno, li consoleranno, avranno questa intuizione quanto è bella la vita umana, quanto è bello che ci sia un bimbo, saranno felici di avere avere, questa esperienza di coccolare la vita c'è qualcosa più bello di, di, di crescere un bambino su questa terra? C'è qualcosa più bello di far nascere una creatura? Questa donna sarà il contrario, amerà la vita. La donna avrà in sé un'intuizione dell'esistenza vitale e quindi mh, si porrà come nemica e la sua nemicizia la dobbiamo vedere un pochino meglio. Ci sarà quindi inimicizia posta da Dio, è un'opera di Dio, fra la stirpe del serpente e la stirpe della donna. Ovvero il serpente genererà, avrà una stirpe. Il Vangelo di Giovanni parlerà addirittura del cuore dell'uomo che può diventare un cuore generato dal maligno. Eh, Dirà nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni eh, il Signore Gesù voi siete figli del padre vostro che è menzognero sin dall'inizio, accipicchia, Eh, c'è una vita interiore che viene generata da ciò che si crede, ciò che si accoglie, e se uno accoglie la semente della menzogna, diventa figlio di quella semente, diventa frutto, diventa stirpe, dirà Giovanni Battista razza di vipere chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente è una citazione di questo testo infatti eh, il serpente la vipera insegna all'uomo a sfuggire alle conseguenze delle cose cioè a peccare e pensare che non morirà non morirete affatto sfuggire all'ira imminente, cioè ci sono delle cose collegate, eh, delle conseguenze negative collegate alle trasgressioni, che la vipera, il serpente, insegna a non calcolare, a sfuggire, a non dargli importanza. E allora ci sono atteggiamenti che sono stirpe del serpente, ci sono eh, zone della nostra vita, che sono generate da un seme di menzogna, di inganno. E però c'è anche la stirpe della donna. Cosa vuol dire la stirpe della donna? Eh, Il figlio, la figliolanza, ciò che nasce dalla vita, ciò che è vita, ciò che dall'uomo può nascere. L'uomo ha questa potenzialità che nel Signore Gesù, la scopriremo fino in fondo, la carne umana, Dice Sant'Ireneo di Lione, uno dei primi padri della Chiesa, è capace di Dio. La carne umana può generare eh, l'accoglienza di Dio, può credere in Dio, può lasciarsi salvare da Dio. E questa è una dinamica nemica della dinamica generata dalla menzogna. C'è una lotta interiore. Dice il capitolo quinto della lettera ai Galati, Seguite i desideri dello spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne, Eh, infatti la carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne, queste cose si oppongono a vicenda. E cioè C'è un'opposizione, c'è un'inimicizia, noi dobbiamo sapere entrare in questa inimicizia, è un dono questa inimicizia, perché se noi siamo conniventi con la nostra autodistruzione, noi ci autodistruggeremo, c'è poco da fare. Se noi non siamo un po' nemici di ciò che ci fa male, se noi non siamo un po' contrapposti, dobbiamo ricordare che molto spesso nella vita spirituale l'inquietudine non è per nulla cattiva. È un luogo di trasformazione, un luogo di di crescita, di rivalutazione, di giudizio interiore, di discrimine interiore. Questa nemicizia è un dono di Dio, che l'uomo abbia nel cuore semente buona e semente cattiva, zizzania e grano. E questa è una condizione umana, che è Dio che ha seminato il grano buono, che contrasta, nega la tendenza, la deriva autodistruttiva dell'uomo. Ed è interessante come viene descritta la battaglia, questa battaglia interiore. La stirpe dell'uomo, ciò che dall'uomo può nascere, ciò che nasce dalla donna, ciò che la maternità bella, felice della donna potrà generare, ti schiaccerà la testa e tu invece le insiderai il calcagno. È interessante. E questa traduzione cerca di rendere plasticamente l'idea, no? Di un combattimento eh, l'uno contro l'altro. Ma eh, questa stirpe questo figlio schiaccerà la testa del serpente. Certo, l'unica maniera di uccidere un serpente è schiacciargli la testa. Eh, se uno eh, ne taglia solamente un pezzo il serpente vari serpenti possono anche sopravvivere. Però è interessante: schiaccerà la testa perché il problema del, del maligno è la testa, è, è la razionalità, è, è il rispondere in maniera uh, furba, mh, con domande surrettizie, con, con sistemi, con strategie subdole. Uh, bisogna schiacciare la testa al serpente. Ma quando uh, parla invece di quello che farà il serpente, tu le insiderai il calcagno a questa stirpe. No, in ebraico è lo stesso verbo. Dovremmo teoricamente mh, tradurre questa ti schiaccerà la testa e tu le schiaccerai il calcagno, ehm, in quella polisemia tipica dei termini ebraici che ehm, indicano quello schiacciare come anche il mordere, no? schiacciare con i denti. E beh, ognuno attacca l'altro dove, dove lo può attaccare, ovvero sia, per uccidere un serpente bisogna schiacciargli una testa, E un serpente quando attacca ti prende nel posto più vicino alla terra, E infatti. Se lui striscia per terra e l'uomo nella sua splendida posizione eretta sta in piedi, eh, il serpente può prendere lì, ma se noi diciamo insidiare possiamo pensare che ci prova ma non ci riesce. Ma se invece diciamo schiacciare, vuol dire mordere, vuol dire che ha preso, ha morso, è un po' diverso da come a noi ci sembra questo testo, ed è un po' più drammatico e molto più cristologico. Il figlio della donna ti schiaccerà la testa e tu gli morderai il calcagno, gli schiaccerai il calcagno, ovvero sia, lui uccide te, ma tu ucciderai lui. Ed è veramente così che è andata. Il Signore Gesù, per schiacciare la testa del serpente, ha dovuto morire. E non si esce dal peccato senza una morte. Il Signore Gesù lo fa per noi. E lui lo fa in noi e ci aiuta a entrare nella sua morte, come dice San Paolo, essere morti al peccato. Non c'è niente da fare dall'inganno, non si esce se non con l'aiuto della grazia e per la forza di Cristo in noi far morire quella parte di noi che appartiene alla terra, dice San Paolo, quella parte che è vicino alla terra, quella parte di noi che striscia sulla pancia, cammina sulla pancia, vive secondo la logica del serpente. Non c'è niente da fare, nessuno esce da un peccato senza una perdita, nessuno esce da un peccato senza perdere quella parte di sé che ormai è infettata dal peccato, ma questa non è una questione di coerenza, di esercizio, di volontà, no, no, è una questione di redenzione cristiana, cioè Cristo ci consentirà di vivere questo perché nella sua carne ha distrutto uh, questa, questa mh, mancanza di redenzione dell'uomo. La storia è drammatica, Cristo dovrà morire per redimerci e noi nel battesimo siamo uniti alla sua morte, non c'è niente da fare, il serpente compirà la sua opera drammatica, devastante e ci farà male, ci farà veramente male, dovremo tagliare via il pezzo infettato, dovremo liberarci, essere purificati nel cuore, il nostro cuore dovrà essere circonciso, dovremo perdere il pezzo che ha patito il morso del serpente. Illuminati quindi da questa prima maledizione che vediamo che è piena anche di, di soluzione eh, che ehm, illumina sul serpente e racconta della sua sconfitta ecco, vediamo qual è la condizione della persona umana Dio moltiplicherà i dolori dice, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze con dolore partorerai i figli verso tuo marito sarà il tuo istinto ma egli ti dominerà ecco, è una lettura drammatica, amara ma reale il dolore della donna non è più illuminato il dolore della donna sarà moltiplicato perché ha perso il rapporto con Dio e Dio permetterà che la donna inizi un'esperienza un'esperienza che è quella cosa che la porterà a riaggrapparsi a Dio seriamente ad aprirsi alla salvezza di Dio perché dovrà sperimentare fondamentalmente due cose toccata nel dolore che riguarda la sua maternità e la sua sponsalità. Con l'uomo ci sarà una storia di contrapposizione. Questi due così uniti e questo canto di gioia che avevamo ascoltato e eh, l'Eva Adamo quando Dio gli presenta Eva diventa in realtà una storia di contrapposizione. Avrai il, il tuo istinto verso di lui, la tendenza, l'impulso della donna a manipolare l'uomo a governarlo a suo piacimento e la risposta violenta dell'uomo che ti dominerà è drammatico c'è tutta la storia di tanta oppressione maschile sul femminile di un istinto contro un cazzotto contro una botta in testa contro una reazione violenta e l'amarezza del peccato tutto questo non è certo la volontà di dio tutto questo non è certo il piano di dio questo è ciò che il tradimento del piano di Dio crea e Dio dice fuori dal rapporto con me le cose diventano molto brutte e tutto diventa doloroso e all'uomo dice qualcosa di analogo poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato l'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiarne cioè ricorda guarda che eri tu quello che sapeva il comando qual era guarda che eri tu che dovevi sostenere sorreggere aiutare illuminare tua moglie tu non dovevi cedere a quello che lei ti diceva, dovevi essere uomo, maschio, capace di sorreggere, aiutare, illuminare la tua donna e non un animale gregario, come abbiamo detto in un altro momento. E allora sai che succede? Che il suolo è maledetto per causa tua, la vera maledizione non è alla donna, a cui sarà legato un'esperienza di dolore, ma il dolore dell'uomo è anche... La conseguenza del suolo, la terra, la zona, i posti diventano postacci brutti dove non si sta bene, diventano luoghi maledetti per causa tua. Cioè non è che i luoghi sono per se stessi brutti, ma il mondo diventa brutto per causa dell'uomo. Questo è anche il sacrosanto tema ecologico che anche il recente Magistero ci ha riportato a contemplare, che è assolutamente biblico, è assolutamente ben fondamentato, non è un, un discorso come un altro che possiamo fare. No, no, è proprio la maledizione dell'uomo, cioè il suo peccato è rovinare il mondo e quindi avere una terra che non produce bellezza, ma produce infertilità che produce infecondità cose che non si mangiano cose che non servono e con il sudore del tuo volto mangerà il pane cioè prima tutto era un dono ora tutto te lo devi meritare ti sei staccato da me e guarda che ti succede e proprio questo dolore sarà la tua medicina proprio questo dolore sarà la cosa che ti farà svegliare e dire ma dove sto andando ma cosa sto facendo perché dovrai tornare alla, allo zero che eri sei stato tratto dalla polvere e in polvere ritornerai ecco questa è l'ultima frase di queste maledizioni ed è molto illuminante ci sono due dinamiche che si oppongono specularmente Dio trae la vita dalla terra nel sesto giorno della creazione la terra produca esseri viventi e nel secondo capitolo della Genesi appunto si dice che l'uomo viene fatto come con il fango e poi viene insufflato con lo spirito di Dio e diventa un essere vivente il peccato fa il contrario, prende la vita e la fa diventare polvere Dio porta la polvere a essere vita e il peccato prende la vita e la fa diventare morte, materia inerte ecco Essere senza Dio vuol dire essere solo polvere, essere senza Dio vuol dire avere un solo destino, la morte, la nullificazione di se stessi, questo testo terribile è anche un testo illuminante, è anche un testo per salvarsi, è un testo per ridiventare sapienti, per rientrare in noi stessi e per disobbedire al serpente. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia. La trama del reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Decimo incontro La maledizione